0: Pali, hallå! Välkommen till Trovärdigt-podden, där vi försöker hjälpa varandra att vara bättre på att försvara och förklara den kristna tron. Och Idag har vi ett lite abstrakt program, så därför tänkte jag inleda med tre skämt.
1: Ja, Okej, okay, vad hade det? Jag, jag har ju inte fått höra det i förväg nu, så det här blir ju live. Vad roligt.
0: Det första, första var, eh, vet du vad Dalai Lama sa när han gick in i en pizzeria? Nej. Make me one with everything. Ja, det är vad jobbigt. <laughs> oh.
1: I Göteborg. Jag bor nästan i Göteborg. Ja. ja. Det,
0: första, det andra då. Som är lite mer så här, åt, åt, åt vi, vårt... Vi vill förklara. Vi, klarar. vi hoppas folk fattar utan att vi klarar skämtet. Ja, jag ja. tänker att vi vill bli ät med mm. allting. Ja, och och med allting. Jag tror man fattar. Mm. Eh, det andra var... Vad sa Descartes när jag gick in i en bar? Jag vet inte. Då frågade bara henne, eh, Would you like... A beer. Då sa han, I think not. Nej, men. <laughs> Och så försvann han. Ja.
1: <laughs>
0: För han menar ju att eh, existensen beror på ja, att han tänker.
1: Ja, eller att man kan man, han sa egentligen det, man kan tvivla på allting, men till slut så kan man, man kan inte tvivla på att man tvivlar. Så allt så finns ju.
0: Just det. Så då,
1: ja. Ja, jag tänker alltså så finns ju. Ja. Ja. Det, det är lite förklaringen ändå. Sista dag.
0: Där är kommer på själv. Eh, vad heter det sämsta Existerande hotellet
1: Det sämsta existerande
0: Jag vet inte Ont och logi, och logi. Nej, men, nej. nej Det här, nu går jag <laughs> Ontologi, alltså för att det lärar varandra av Det sa vi ju i avsnittet och lite. logi, det låter inte så jag, det. jag förstår, jag förstår ja, inte. Jag tänkte bara att det var torrt och ja, tråkigt
1: <laughs> Nej, men jag gillar sån här skämt. det är bra, jag är imponerad Okej, okay. ska vi, vi byta till, till stand -up Vi går
0: till Nej, jag tänker att vi går till vårt intro istället Det blir inte en stand-up-podd Nej Ja, efter den, den skysta inledningen så ska vi då komma in på det här med ontologi eller ontologi, som vi pratade om lite förra gången. Mm. Ska vi påminna om vad det var? Ja, för den, vi, vi,
1: den gången gjorde vi förra avsnittet som vi spelade in och som vi har förhoppningsvis lyssnat på vid det här laget så gjorde vi skillnad mellan två saker, epistemologi och ontologi. Epistemologi handlar om hur man vet saker. Men ontologi kommer från grekiska och handlar om läran om hur saker är varandet, alltså grund, tillvarons grundläggande strukturer man ska kalla det så.
0: Just det. Och idag ska vi prata om ett argument som utgår från ontologi kan vi säga. Det, det kallas för det ontologiska gudsargumentet. Och som sagt, så är det här ganska abstrakt. Så håller jag. Men det är ändå ett intressant argument. Och det här rent historiskt så var det. En munk som heter Anselm som hade gjort ungefär det som vi har gjort nu gått igenom och utvecklat olika argument för Guds existens utifrån skapelsen och, och så. Men han var inte riktigt nöjd. Varför var han inte nöjd. Ja, men han, han kände att han ville ha ett argument som. ett enda argument, ett enkelt argument som visade att Som visade på Guds alla egenskaper i ett enda argument. Alltså innan har vi ju haft skapelsen som visar att Gud är en skapare. Mm. Vi har haft moralen som har visat att Gud är på något sätt en, en god moralisk Gud. Eh, han är en designer, men vi har liksom fått samla ihop egenskaper. Som
1: olika korgar som vi liksom
0: ställer i varandra på något vis. Ja, men så kan man, eller äpplen som man lägger i korg. Ja, exakt. Bättre bild. <laughs> <laughs> eh, men här har vi ett argument då som, som poängen är att han vill visa. Att alla egenskaper finns i ett annat
1: argument. Så, så har jag det här argumentet. Då har jag att det finns en Gud. Och sen har jag hur den annat är. Precis. Så att egentligen allt vi gjort hittills kan vi lägga på skräphögen. Och så kör vi bara där.
0: Ja. Och sen kommer man till frågan hur, hur om det här är för abstrakt. För att kunna användas. Så det kan vara schysst att ha andra argument också. Men i alla fall. Så här argumentet. Det utgår från den Gud är. Om man först och Ansem har menat så här. Att om man förstår vem Gud är. Så måste han finnas. Så förstår man också att han måste finnas. Okej, okay, så, att, så att Gud så
1: att säga, kan inte misslyckas med att existera.
0: Nej, han, han måste finnas. Och det var därför som Ansem sa att. För att i Bibeln, i psalm 51 tror jag att det är. Så står det att dåren säger i sitt hjärta. Det finns ingen Gud. Ja, exakt. Och det var därför Ansem tänkte att det var man en dåre. För att om man har förstått vem Gud är. Då kan man inte säga att han inte finns. Då okay. måste han finnas.
1: Så, så vad sa han sen då?
0: Eller jo, på vilket han han börjar med att definiera Gud och det här pratade vi också om i förra avsnittet som det högsta tänkbara väsendet. Alltså om det finns något som är högre än Gud då är det Gud. Så att Gud är alltid det högsta tänkbara. Det är definitionen av Gud. Och han menade att... Kan, kan vi bara ha, kanske um, kan vi konkretisera det lite? Vad menar <laughs> Ja men vi kan prata om, om att Gud är om jag är stark, mm. det högsta tänkbara är ju att vara allsmäktig. Just det, att vara starkast. Att kunna göra starkast, ja, ja men precis. Om jag är, kan vara god ibland, eh, kanske finns olika åsikter om det. Så är eh, det högsta tänkbara att vara standarden för vad som är rätt Just och fel. det, så som vi pratade om förra avsnittet. Precis. Och om, man är, ja, om jag vet en del saker så är det högsta att vara alls vetande. Att veta allt. Så Gud, man maximerar allting. Och Gud är det maximala väsendet. Eh, så, så definierar eh, Ansem Gud. Sen har argumentet använts på olika sätt. Och det har liksom gått genom historien. Och, och olika filosofer haft åsikter om det. Eh, den den eh, versionen som vi ska prata om idag. Den är det en kristen filosof som heter Alvin Plantinga. Som har utvecklat. Eh, många som räknar honom som den största kristna filosofen. Eh, och han har utvecklat en version som också utgår från det här väsenet som vi förklarat nu. Det högsta tänkbara, att Gud skulle vara en sån. Men han lägger också till ett koncept som vi också måste förklara, som kallas för tänkbara, eller möjliga värdar. Eh, Vad är
1: en möjlig värld? Finns det en möjlig värld med en
0: enhörning? Ja, det gör det. En möjlig värld kan man säga. Det... Enhörningar finns, eller? Nej. <laughs> nej eh, nästan i så fall. Nästan. Eh, nej men, det här... Eh, är ett koncept som filosofer använder för att kunna beskriva vad som är möjligt. Okay. Så att man kan säga att det, det finns en möjlig värld där det finns enhörningar. Därför att det är inte ett omöjligt koncept. Så då
1: om jag är med dig nu mm. så skulle jag kunna säga så här. En gift unkar kan inte existera i någon möjlig värld. För det är ett koncept som är själv
0: liksom förstörande. Man kan Just inte det. vara en giftomkorg. Det finns inget. Inte. inte i någon möjlig värld. Nej. Och då får vi vara noga med att säga att möjliga världar är ju inte parallella universum. Nej, okej.
1: Okay. Det är utan, inte som att vi tänker så att här är vårt universum och sen det. finns det unicorn enhörningsuniversumet vid, vid sidan av liksom.
0: Nej, det är inte alls det vi pratar om här, utan här pratar vi om ett tankeexperiment där man Just tänker det. att det här är ett möjligt scenario som skulle kunna har hänt. Just det. Men det har inte hänt utan det är bara möjligt, men det var inte så. Rent
1: teoretiskt ja. så skulle det kunna ha varit så.
0: Det finns en möjlig värld där du jobbar som advokat istället. För det skulle kunna ha varit så, ja, det men det kunna. är inte så. Okay. Men en, en gift unkar eller eh, lukten av blå är inte sånt som kan finnas. Utan det är, de finns inte någon möjlig värld. Så det är helt rätt att en gift unkar kan inte finnas. Så, så vi har två, två grejer, grejer nu. Vi har
1: möjliga världar och vi har maximalt
0: stort väsen. Eller maximalt väsen. Ja, jag hoppas att alla är med på de två. Och då säger man så här att... Då ställer man frågan, finns det en möjlig värld där ett, det här maximala väsenet, där Gud, som är definierat så, finns? Just och det, är det möjligt att Gud finns? Är det möjligt finns? att Gud finns? För om det är möjligt att det finns ett sånt väsen, då... Finns det i någon möjlig värld. Men om man sätter ett sånt väsen i en möjlig värld. Då får man komma ihåg att just det, det här är ju det högsta tänkbara väsendet. Och för att vara det högsta tänkbara väsendet. Det är ju högre att finnas i alla världar än att finnas i en värld. Är right. du med? Mm, right. Mm. Så att om det väsendet finns i en möjlig värld. Så, så finns, det finns det i alla, alla möjliga värld. tänkbara världar. Ja, och finns det i alla möjliga tänkbara världar. Då finns det ju såklart i vår värld också. För vår värld är en... en tänkbar. Uppenbarligen en möjlig värde som vi sitter i. Ja, here we are. <laughs> ja. Så att utifrån att man definierar Gud som det högsta tänkbara väsendet så ingår det också att han måste finnas i alla, alla världar. Eh, därför landar han också och finns i vår värld. Så för att kunna förneka det här argumentet så måste man i så fall kunna visa att Gud är... Att det är omöjligt, inte bara att Gud inte finns, utan att det är omöjligt att Gud finns. Att
1: Gud är, så att säga... Um...
0: Som en gift Exakt. Mm. Mm. Det, det är ju snyggt ändå. Jag tycker att det är grymt. <laughs>
1: det, det... Jag tycker att det är någonting som jag... Jag tycker det är ett spännande argument. Och samtidigt är det någonting med... Fast jag har inget rent logiskt att... Inbör... Vi, kan... Vi kommer ju till lite ner, men mm. det är någon slags känslomässig grej. Alltså, men... Kan man verkligen göra så här? Kan man verkligen bara argumentera så här utifrån... Definitioner av en, av en sak Men det kanske man kan, är det?
0: Ja, det är ju en del av filosofin Och sen är ju, har vi olika förhållanden i filosofi men, men det verkar vara ett logiskt argument Det enda som man skulle kunna ifrågasätta är ja, Huruvida Gud är, är, är möjlig Men det verkar de flesta filosofer är överens om att Konceptet Gud håller Och är inte omöjligt Och ingen har kunnat visa det framförallt Och resten av stegen är argumentet med, med värdena och sen att det finns i vår värld är, är följer logiskt så det var det argumentet snyggt då har vi nu gett oss in i den här filosofidiskussionen så ska vi ta oss ut lite och landa i den här fördomspåsen då. och eftersom vi spelar in det här avsnittet efter det förra avsnittet så har vi fortfarande glömt vår påse sig. <skratt> Men eh, vi drog i alla fall, eller vi, vi tog ett Ja, vi har ju en fått inskickat
1: från eh, från på en Facebook-sida. Från Hampus. Från Hampus. <laughs> Hampus så mycket klädd i våra <laughs> inspelning idag. Men precis, vi hade fått en, en invändning, eller en, en fördom var det. Som han hade stött på. Och den löd ungefär så här. Att eh, man kan ju leva ett fint och snällt... Eller man, kan leva, man kan vara snäll och leva ett fint och bra liv... Utan att man är kristen så varför måste man liksom, eller vad är poängen med att tro på Gud? Man kan ändå leva ett bra, bra liv.
0: Just det. Man, man, om poängen är att vara snäll och god så behöver man ju inte Gud för det. Precis. Ja. Det Håll, håller vi
1: med om det? Det finns ju flera saker man kan säga om det För det första kan man ju fundera på vad är poängen då? Så att säga, vad är meningen? Då då är vi ju snart tillbaka i till det filosofiska träsket. <skratt> vad är meningen med livet? Men om man bara för argumentet skulle utgå från att den kristna tron är sann Ja då är ju inte poängen med våra liv bara att leva fina och, och bra snälla liv. Poängen med våra liv är att lära känna Gud. Mm. Som man har skrivit i en gammal trosbekännelse. Och säger man att människans syfte är att, att, att åtnjuta Gud och förhärda honom. Alltså att, förenklat uttryckt, älskas av Gud och älska Gud. Och liksom leva i en relation med honom och gensvara på honom. Det är poängen med livet. Och det blir ju svårt för en person som inte tror på Gud att göra. Men det är klart, då har vi ju utgått från att Gud finns och att kristen tror är sann just när man är det svaret. Mm. Det, men det är ett svar
0: på den, på den fördomen, så att säga. Just det. Att, eh, målet är inte bara att leva ett trevligt och snällt liv, utan att också. Om, om Gud finns, absolut. Och den här, den här invändningen på något sätt förutsätter ju ändå att, att Gud finns. Eh.
1: Ja, i, i, i någon mån liksom. Vad ska jag med Gud till, liksom så
0: Ja, vad ska, precis. Vad ska jag ha honom till? Man kom ju också in lite på det här med... Eh, jag tänker att man, man närmar sig himlen lite i det här. Eh, Pratar om så här, hur kom man in i himlen. Och då finns det ju många som, som tänker sig att amen, det gör vi genom att vara snälla. Och det kan jag vara ändå. Jo, men jag
1: tror du är inne på någonting här. För att eh, i ett perspektiv, att få en relation med Gud och få del av hoppet om evigheten och få del i... Men Nya Testamentet håller upp en bild av hur Gud ska återskapa hela skapelsen och hur, hur hans folk ska få leva med Gud för, för alltid. Och alla som tror på Jesus ska, ska få en del av det. Det är liksom det kristna framtidshoppet att få ta del av det. Men vägen in i det, vägen in i att få ta del av löftet om en upprättad skapelse och allt det här, är inte genom att nu ska jag anstränga mig och visa Gud hur fint och snällt jag lever. Där, enligt kristen tro så är vägen in i det att ta emot det som kallas för, ja, men alltså den gåva av frälsning Som Gud vill ge sig oss Nåden. Ja, Ta emot Guds nåd, ta emot förlåtelse ta, mm. Det är inte bara att ja, men Meningen med livet, vi ska leva lite snällt och fint Och så kommer Gud titta ändå Ja men du levde snällt och fint Check på snällt och fint-lådan Välkommen in För att kristen tror jag är ett radikalt anspråk Och det är ju att ingen av oss lever Fullt ut snällt och fint så att säga. Just det. Vi alla misslyckas Inklusive den som då här Lever sitt fina liv.
0: Ja, och där kan man också lägga till, tänker jag, för det var det jag tänkte på, att egentligen är det, om vi skulle tänka att, att sättet man kommer in i himlen är på grund av att man gör goda saker, då skulle det vara ganska orättvist, för att det beror ju väldigt mycket på var man föds någonstans, vilka förutsättningar man har. Alltså om jag föds i ett, ett, ett land eller en familj där det finns mycket kärlek, mycket uppskattning, där man får tydliga i uppväxten fina värderingar då har jag mycket bättre förutsättningar än om jag växer upp utan föräldrar eller ett annat mm. eh, tillstånd där jag inte alls har den förutsättningarna så då blir det ganska skevt, orättvist att, att de som har bättre förutsättningar har bättre chans att komma in i himlen nåden är ju på något sätt väldigt rättvis alla människor har samma förutsättningar att ta emot Jesus eller ta, ta emot Gud Eh, att, ja, det
1: skulle ju såklart vissa invända mot säga Men är det verkligen så? Men det är klart man kan, man kan mena att nåden finns som ett erbjudande För alla människor liksom. Ja, det, men det, är, det är, är så jag menar ja. Ja,
0: Vissa kanske vissa får höra mer och så Men, men eh, tanken är i alla fall att Gud Ger en lika chans Till, eh, till människor att, att kunna ta emot eh, det då Sen en sista sak eh, Som man kan tänka om det här Det är eh, att om man jämför sig, så, som vi sa i förra programmet så är det ju inte alltid så att kristna är bättre än, än artister eller andra. Eh, och det, det, håller vi, det håller vi med om. Eh, det är svårt att säga att alla kristna är bättre än alla andra. för Så ser det inte verkligheten ut. Nej. Däremot så kan man tänka att jag är antagligen bättre som människa alltså, än, jag, än jag hade varit om jag inte hade tagit emot det. För att i den kristna tron så finns det en strävan mot att utveckla, att, att vilja bli bättre. Och det kan ju finnas på andra platser också såklart. Men man kan bara gå till sig själv och säga jag kanske har varit en bättre människa på grund av det här. Ja, det finns en tro
1: också på att Gud ger oss av sin heliga ande som verksam i oss. Och om vi tror att det är sant att Gud jobbar i människors liv så, så kommer det en frukt av det också.
0: Ja, ja men så vi landar väl i att, att eh, det är klart att om Gud inte finns så då kan man vara snäll och trevlig utan honom. Men finns någon som vi försöker argumentera för i den här podden om han finns, då... Är det ju absolut värt att ta reda på. Vad är det han har tänkt för oss. Mer än bara. Och det handlar inte om att gå runt och vara snäll och trevlig bara. Utan att komma in i relation med honom. Och så kan man ju skjuta tillbaka
1: förra avsnittet. Och fråga var det ens att vara snäll och trevlig. I en värld där Gud inte finns. Men det har vi redan tagit förra avsnittet. Vi släpper
0: det. Men tack för den frågan.
1: Då ska vi ju dra en ny ur icke-befintliga påse Men vi har ju som som vi... Som tur, var. Som tur var Fått en, en grej till inskickad
0: Från Johannes.
1: Från Johannes Och han säger så här Jag vill ha roligt och alla kristna är tråkiga
0: Det är fördomen, det.
1: Eller fördomen Jag vill inte vara vi en att... del av det där gänget För ja, de är exakt. bara tråkiga. De är tråkiga Eller kanske en mer grundläggande Den kristna tron är ja Den är någon riktig glädje grej mm, Bara massa och regler och... ja. Ja. Vi tar det... med den till nästa det... inspelning
0: Det gör vi det och fördomspåsen.
1: Ja, exakt. Mm. Då tar vi med påsen också. Mm. Det kommer bli en så här meme sen. Vi har segmentet fördomspåsen men vi har aldrig påsen.
0: Var det påsen. Ja, så är det. Men nästa gång ska vi ta med den. Eh, vi lämnar den, det segmentet och sen tar vi oss in i det avslutande som handlar om invändningar mot det argumentet vi har pratat om.
1: Jag var inne på det. Att det är något i det argumentet som jag gillar. Som, som så att säga slår an en ton hos mig som så här. Ja, men det Det verkar ju hålla liksom. Eller det, jag tycker ändå att argumentet är på något Men sen är det en annan sida av mig som tycker, jag men kan man verkligen göra så här. Och en tredje sida, om man nu kan ha tre sidor så, men äh, ytterligare en aspekt är att. Är det inte ganska ovanligt? Om, om vi nu tänker oss att vi i, i den här podden vi visserligen gärna tala till icke-kristna också men vi säger att vi vill ha en podd som hjälper kristna att förklara och
0: sin tro. Mm. Vad ska de med det här till då? <laughs> när, när drar de fram det här? När drar de fram det, precis. På gatan eller i hissen. När, har du talat om det ontologiska gudsargumentet? <laughs> ja. Och jag, jag, jag håller med. Vi pratar om ganska krångliga koncept som tar lite tid att förklara. Så eh, tror vi har hållit på en stund nu bara. Vi pratar om att Gud är det högsta tänkbara och vi pratar om Möjliga världar, att Gud finns i möjliga världar, så måste han finnas i vår värld. Eh, så jag kan förstå att det är inte är så lätt att bara dra fram det här. Däremot så tänker jag att det här är en del av den en aspekt av apologetiken som jag också tycker om. Det är att man får expandera sitt förstånd lite. Alltså, ganska ofta så tänker vi i vardagen på ganska banala saker ganska ofta. Alltså, det är viktiga saker, men det handlar mycket om vad jag har lagt nyckeln. Eh, vad ska jag nu? Jag eh, ska laga mat. Väldigt fokuserat återgången. på vår <laughs> värld. Vem ska diska hemma? Liksom. Men det här ger oss tillfälle att få utforska fantastiska och väldigt intressanta koncept. Alltså Vi har rört oss i universums början, vi har lärt oss i vår moral. Vad kommer den ifrån? Och nu rör vi oss i vem Gud är i sitt väsen, och vad som är möjligt och inte. Så på ett sätt så är det, så är det ett sätt att. Att älska Gud med hela sitt förstånd som det står i, i, i Bibeln. Alltså att få utforska vem Gud är och få verkligen lägga tankkraft på det. Det tror jag är ett sätt att ära Gud. Sen så tycker jag också att det är ganska schysst att ha ett argument som kan visa på alla Guds egenskaper. Även om det inte kommer få någon att tänka att oh, jag ska nog bli troende. Så kan det vara för min egen del att tänka att wow det finns ett argument som visar på hela Guds väsen i ett enda argument. Och det är någon sorts tyngd, tänker jag Sen så händer det ju att man möter det kan ju, Man kan ju möta människor som är filosofiintresserade då kan det ju vara intressant det är, inte, det är inte så omöjligt avancerat Att förklara i alla fall
1: Nej, precis Jag ska se när jag drar
0: fram det nästa gång Men det jag kan ju vara en utmaning
1: någon... Ja, precis mm. till, nästa, till nästa inspelningsgång ska vi fråga När, vem under veckan har du Eller när vi nu hörs nästa gång Har du delat det ontologiska guds med Ja, mm. Ja, det, vore, det vore, om, om det är någon som lyssnar och känner att du vill skicka in feedback också på det och liksom egna invändningar och, och frågor och fundera, vad menar du med
0: det där? Så gör det. Ja, det skulle vi uppskatta jättemycket. Det, det
1: är grymt. Jag tänker att det där var ju kanske en mer personlig invändning som jag själv hade så
0: Förståelig. Men
1: det finns ju andra invändningar om mm. man googlar lite eller så, eller om man läser på lite. Det är inte som att alla filosofer bara köper det här argumentet rakt av. Och en, en invändning är att man kan ju som jag tror faktiskt är en av de första invändningarna som Anselm själv fick, fick mot sig var att ja men det här med största tänkbara, kan vi inte göra det som den största... Skulle inte jag då kunna argumentera för det att utifrån konceptet, det största tänkbara Tivoli, eller det bästa möjliga Tivoli, ett maximalt bra Tivoli det konceptet. Ja, utifrån det konceptet kan du argumentera att då måste det finnas. Då måste det finnas det också. Ja, mm. precis. Precis som om nu Gud måste finnas bara för att han är maximalt stor och bra, då borde det här fantastiska Tivoli finnas om,
0: om, ja, på samma sätt. Liksom. Just det. Och då skulle man kunna tänka att det finns någon som lyssnar nu som äger ett Tivoli. Eller så det finns säkert någon som skulle säga att ja, men mitt Tivoli är det. Ja, <laughs> ja exakt. <här> men, men här menar vi förstås att det, är liksom ett, som att det skulle inte plats på jorden, för det skulle vara största Fantastiskt tänkbara ja, det, och, att, det, och det måste ju finnas då Ja
1: exakt, det blir ju som med Gud liksom. Gud går inte att föreställa sig fullt ut liksom. Vi kan ha vissa, mm. viss för, förmåga Att omfatta Men han är större än vad vi fullt utgreppar Och det här Tivoli samma grej liksom. Det är så otroligt Tivoli Och
0: om det finns i en möjlig värld
1: Ja så måste så det ju finnas i en möjlig värld Men det gör ju uppenbarligen inte Alltså, det finns ju. Inte, det, det finns så, inte det. Ja. Så, så då visar det att det här argumentet är ju bonkers. Det, det följer ju inte. liksom Det håller ju inte ihop Just bara. Det.
0: Eh, och då den första, invändning, eller invändningen mot det är ju att det här är inte ett möjligt koncept. T -bullet. T -bullet. För att Varför för, inte? Men för det första så är det väldigt otydligt vad det är som skulle vara ett ultimata. Tivoli, Tivoli. Alltså det är vi maximal... kan alltid lägga till en, en karusell ja, till eller ett godisstånd eller ännu mer popcorn eller vad man nu tycker om. Det är ganska oklart vad det är som gör att ett Tivoli är fantastiskt. Alltså jag tycker att det är så många eh, häftiga berg som möjligt men det är ju inte riktigt din grej. Nej, Jag gillar
1: ju inte Tivoli. Så <laughs> så, så jag skulle väl hänga i någon spelhall eller något. Liksom. Ja,
0: mer spelhallar. Så det är lite oklart. Så att, egentligen så kan man landa i att så, de här koncepten är precis som en gift unkar. De är, det är ett omöjligt koncept med ett högsta tänkbara Tivoli.
1: Skulle man kunna säga så här. Det finns ingen möjlig värld där det finns ett största tänkbara Nej, Tivoli.
0: Precis. Det, det skiljer sig från gudskonceptet på det sättet. Det är också fysiskt. Mm. Så det skulle kunna förstöras. Det skulle kunna inte finnas. Just det. För att det skulle vara Tivoli. Och då blir det också väldigt oklart om det, skulle kunna, om det måste finnas och så kan det försvinna. Så det, det blir ett sånt... Men, men Gud då? Skulle vi
1: inte, inte kunna säga att ja, Gud kan också gå sönder?
0: Skulle vi kunna säga det?
1: Jag vet inte, man skulle kunna försöka säga det i alla fall. Eller vad, vad skulle du svara om någon sa det?
0: Att, att Gud skulle kunna försvinna. Nej, men då, då, definitionen av det högsta tänkbara väsenet är ju att han är nödvändig. Att han måste finnas. Och, och det är ju möjligt då eftersom han inte är består av den i fysiskt så kan det vara så, men en fysisk objekt säger att vi ersätter det här med en pizza istället en högsta tänkbara pizza ja, den kan man ju käka upp den kan, man, den kan försvinna, men Gud är ju ett sånt väsen som kan försvinna på det sättet så det gör att det här är inte ett ologiskt koncept mm.
1: okej okay. men då om vi försöker skjuta för om jag är med helt i hur argumentet fungerar så försöker du utifrån definitionen av att Gud är maximalt stor så kan visa att Gud så att säga att det är möjligt att Gud existera. Och du sa ju det innan här att Om man nu ska argumentera mot det här Behöver jag säga visa att det är, att det är Omöjligt att Gud existerar Alltså det är, att det finns en slags koncept. inneboende mm. Ja exakt, att konceptet Gud är Inte håller ihop När vi tittar nära, närmare på det mm. Och då, om, nu, nu ska jag försöka visa det då Jag, jag spelar lite djävulens advokat här
0: det, Du ska försöka invända mot att Det här är ett bra koncept
1: Precis, nu ska jag försöka skjuta hål på konceptet Gud och visa att det är ungefär som en gift ung uh, Ett Och det här är en klassiker. Jag börjar med den här klassiska som många har hört. Uh, och den siktar in sig på att kristna, eller uh, i det argumentet som vi har här, så ser vi att Gud är allsmäktig. Det var något du sa i segment segmentet. Liksom att som maximalt stor så är Gud Just det. Uh, allsmäktig. Han har Spärkast. förmåga att göra allt som är, är logiskt möjligt. Han, <laughs> precis. Uh, men håll det där konceptet verkligen. Du har säkert hört den här. Om du Gud allsmäktig kan han då göra en sten som är så stor att Gud inte kan lyfta den. Poängen med den här berättelsen nu är att försöka visa att nej men, antingen så kan han äh, göra en sån stor sten men då kan han inte lyfta den så kan han inte vara allsmäktig eller så kan han inte göra en sån sten och då är han inte heller. Alltså det försöker ju visa att allsmäktig som begrepp inte håller. Och om inte det håller då finns det ju en spricka här i Guds
0: konceptet. Man, man kan inte vara allsmäktig. Nej
1: exakt, det är liksom ett Koncept som inte håller ihop.
0: Ja, och då kommer man in på lite av definitionen av allsmäktighet. Var, hur brukar man definiera allsmakt? Och det, det definieras som att man kan göra allt som är logiskt möjligt. Nu får jag stoppa det. Mm. I Bibeln till exempel så har vi ju
1: Henry massa grejer som vi inte tycker. Nu, nu fortsätter jag spela jävla advokater. För mm. folk säger, men där händer ju massa saker som inte är logiska. Folk blir ju helade Och röda hav som delas.
0: Så det är ju inte logiskt liksom. Då, då kommer vi in på vad logiskt är egentligen. Det blir meta nu. <laughs> ja, men verkligen. Men det, det är vi inte rädda för, tänker jag. Eh, nej, men då pratar vi om det som för oss människor är omöjligt. För oss människor är det svårt att hela någon. Att bryta mot naturlagarna, att, att gå emot det som naturligt, inte bryta mot dem, men att, att upphäva dem. Eh, men för Gud är det inte omöjligt. Gud har skapat dem och därför har han också förmågan att, att, upp, att eh, gå emot dem. Jag tänker att man skulle kunna jämföra med att ett äpple faller från ett träd. Gravitationslagen säger att äpplet ska landa i marken men jag kan avbryta den processen jag och fånga. att fånga äpplet. På samma sätt så kan Gud eh, avbryta den Fysiska processen när han helar. Just det. Just det. Så det, är inte något, det skulle vi inte kalla för omöjligt. Men det vi menar, snarare menar. När vi pratar om omöjligt här. Det är det här konceptet av en gift unkar. Just det vi
1: pratar om logik. Strikt log ja, precis.
0: Sånt som inte går att göra. Ja. Så man skulle kunna säga att det finns sånt som Gud inte kan. Gud kan inte. Gå emot sin egen natur. Till exempel. Gud kan inte. Och det säger ju Bibeln till och med. Gud kan inte ljuga. Vi mm. För det går emot hans natur Gud skulle inte kunna välja att sluta Existera För det är logiskt omöjligt, han måste finnas Just det. Så det finns saker som, som Gud inte kan göra Och, och... Jag tror att det är, mm. bara för att
1: ta ett exempel till på det yes. Som jag brukar använda, för ibland När jag har hamnat nu i skolan med kristna säger, Men Gud kan göra allt, säger de Inklusive logiskt omöjligt Då brukar jag ibland fråga sig ja, kan, Gud, kan Gud så att säga göra så att alla människor i hela världen Kommer att tro på honom Oavsett om de vill eller inte och då säger folk, nej men vi har frivilliga. Just det. Och, och då är man ju inne på det här. Ja, men varför kan inte Gud bara ignorera det då? Nej men, och, och då menar man, nej men det går ju inte. För då, vi kan inte, man kan inte tvinga människor att av frivilliga göra någonting. För det finns
0: en inneboende motsättning där. Det är Just ju, det. ett till exempel på en sån här ja, men det är sak ett bra som exempel. Gud inte kan och göra. Det är relevant när det kommer till onskan. Att Gud kan inte, människor är dumma saker. Gud kan inte få dem att göra. Om man har skapat en värld med fria eh, varelser, fria människor. Ja. Du kan inte tvinga dem att göra saker och, änd och ändå fortsätta vara fria. Så det är en logisk motsättning.
1: Så tillbaka till, till alls, ja. allsmäktighet och och då de
0: har definierat eh, allsmakt eh, som att Gud kan göra, eller allsmakt som att Gud bara kan göra det som är logiskt eh, möjligt. Och det är inte. Det här är ju en, en, ett exempel på en logisk motsättning. Någonting man har hittat på bara. Just det. Ett koncept. För att, eh, ja, med syftet att sätta dit idag. Men, men det är en logisk omöjlighet och därför så ingår det inte i det som är alls som, som makt eh,
1: betyder. Det, det, är ingen, det är ingen begränsning hos Gud att inte kunna göra en sten som man inte kan lyfta. För att det, det finns inget sådant överhuvudtaget. Just det. Ja, okej. Okay. Jag kör en sån här sak till mm. för att försöka hitta ett, ett, ett hål i Guds konceptet. Kristna säger ju, och inte bara de andra judar och muslimer också, säger att Gud har skapat världen. Men det verkar ju indikera att Gud behöver någonting liksom Att han, vet inte, var ensam Och kände att jag vill ha sällskap Eller att han så att säga Nej men jag behöver att folk tillber mig Så jag skapar världen för att de där ska tillbe mig Eller vad det nu kan Att han hade tråkigt Eller whatever liksom Att Gud skapar någonting Verkar säga emot att Gud så att säga i sig själv är... om, om nu Gud är det här maximalt, eh, maximala väsenet Så borde han vara alldeles självtillräcklig Han borde inte ha några behov utanför sig själv överhuvudtaget, så här, utan bara i tillräckligt i sig själv. Men så skapar Gud ändå. Där verkar ju liksom skapa med varandra.
0: Just det. För Gud är inte som, som en person som sitter i soffan och önskar att ha hade en kola. Utan han har allt han behöver. Ja, precis. Ja. Och då skulle någon kunna säga att ja, då? det är ju en bra egenskap att behöva. Men då får vi också komma ihåg att Gud är treenig. Så att i sig själv har han också ett utbyte av kärlek. Och, och, och ja det finns en... en en sorts kommunikation där mellan treenigheten. Men, men eh, det här som du säger nu det, det visar ju bara egentligen på att, att Gud eh, att skapelsen inte kan vara till för Gud. Så Gud skapar inte världen för att han är ensam eller för att han behöver någonting utan skapelsen är helt och hållet till gagn eller till, till för dem han skapar. Så, så det är den, den slutsatsen man kan dra av det istället att det betyder inte att det finns en svaghet hos Gud utan det finns bara att det, att det finns en i, i skapelsehandlingen så gör han det endast för skapelsens skull. Det är ju en
1: ganska fet tanke.
0: Ja, ja verkligen. Det är ju, sån, det är ju typiskt ställen ställen där eh, man inte kan greppa riktigt fullt ut.
1: Att, mm. att skapelsen är ett utflöde av att Gud Alltså han vill skapa Inte för att han sitter och känner sig ensam Eller att han är tråkigt eller någonting Utan det är, det är för oss Det är för vår skull som Gud har, har skapat jag tänker. Det är därför vi finns Just det. Han, han, Vi kanske springer i förväg Men jag tänker att Gud skapar För att han vill ge sig själv till, till oss Och vi ska gensvara på honom Och tillbe honom så
0: Ja visst Och, och det fortsätter fortsättningen på den tanken är ju också Att han trots att vi inte alls söker honom Kommer till oss i formen av Jesus eh, som kommer in i historien.
1: Nu springer vi lite förväg här. Men det är ju bra. Vi kommer ju snart komma de, till, till de, Jesus. Men jag tänker
0: att vi där vi kommer landa. Om inte nästa avsnitt så... Eh, ganska snart. Ganska ja. snart. Men det var det ontologiska gudsargumentet. Jag hoppas inte att... Jag hoppas, om ni sover så får ni väl <laughs> vakna nu då. Eh, men vi hoppas att det var givande. Eh, så vi tackar för den här gången. Ja, och vill man eh, höra av sig till oss så kan man gå
1: in på vår Facebook-sida. Trovärdigt.
0: Skriv gärna där.
1: Ja, skriv, kommentera. Instagram finns också på. Visst hade vi en mejladress också. gmail.com. om Visst, ni vill det. skicka brev till oss och skicka kanske till fördomspåsen eller om ni bara har frågor överhuvudtaget om ni finns tron eller ja, om ni har feedback eller, eller åsikter
0: ja. eller vad som helst. Och, lite tanken med det här är ju att vi ska ha någon sorts eh, bank- på internet där man kan där man har som en liten kurs grundkurs i apologetik än så länge så att om du känner någon som eh, behöver höra om det här eller som du tänker skulle ha nytta av det då får du jättegärna eh, dela det och, och berätta om det här och det är väldigt bra för er som inte gillar att läsa böcker, ni kan få lyssna på det istället för att läsa Fint, vi säger så, tack så mycket för den här gången